0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 以及 Spotify 还有 KKBox 上架。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次我们节目讲到了。以色列的南北两国通通都被灭了。后被灭的犹大国南国，他们被分三次被掳啊，掳到了巴比伦帝国以及他所属的这些凡属国里面哈、啊。两河流域第一批被掳的人当中呢，有一位非常厉害的年轻人，他的名字叫做但以里啊。但以理呢，跟他的几个朋友。被巴比伦的帝国的朝廷招来，他们都是被精选精英分子啊，啊，来受训，未来留在朝廷来侍奉君王啊。结果呢，就在没多久之前呢，巴比伦王啊，尼布贾尼撒说他做了一个梦，可是呢，这个梦呢，他忘记是什么梦了，他就把这个加勒,、啊啊、勒底人呢，啊，加勒底人呢是一种特殊阶级。他们对于星象、天文啊，还有那些这个巫术啊、啊算命啊，非常厉害的属灵界的事情呢、啊，啊，他们可以通灵啊，就把他们全部都找来了，啊，就说你们要帮我解梦啊，那他们就问他说，那。大王，您的梦是？啊，我梦我忘记了。你们别想要啊，这个，因为他们一直问他你的梦到底是什么，你要说出你的梦来，我们才可以解啊。结果呢，尼布贾尼撒，哈、哦，那这个帝国的君王啊，大皇帝啊，啊，不管了啊,啊，他就说你们是在拖延时间呐、啊。然后他们这些加勒底人就说，王所问的是圣难呐、啊，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。所以呢，这些加勒底人啊啊，这些所谓的天文学家，他们的以前的精英科学分子啊，他们啊，这些术士、法术的哈、啊，他们认为是有比较高等的神，也有比较低等的神。那他们侍奉的这位神呢，或者是这数百位神，都没有办法解除尼布甲尼莎心中啊晚上做的那个忘记的梦。他说，只有那个最高等的神。啊、哦，他们这样子也，我觉得也是随便讲一讲啊，他们根本不知道有什么高等的神，结果没想到还真有一位啊、哦。那接着啊、呃，当然就会发生一些有趣的事情。不过呢，当他们这样讲的时候，就让我想到了在南北国时代啊、哦，在北国有一位伟大的先知叫伊利亚。伊利亚在亚哈的年代里面，他有一次大战。这个亚哈亚哈王啊，娶了老婆哈、啊，是从这个西顿王的女儿哈、啊，从西顿过来的，那叫耶洗别啊。耶洗别引进了很多假神偶像的敬拜，巴力的这个先知啊,啊所以呢，以利亚呢就在加密山上啊，这个是在比较北边啊，在那里大战亚哈的四百个先知啊啊，巴力啊巴力的先知。结果呢，就在那个加密山上大胜了啊、哦！那个以利亚呢，就说：“你们先，你们先啊！”他、哦、说：“看看我们，因为那时候已经旱灾这个三年多了啊，旱、哦、灾三年多了。”他们就说：“那我们各造一个祭坛啊、哦，把这个牛切成块啊、哦，看那天上的神啊、哦，谁先降下大火来将这个祭物焚烧，就知道谁的神是真神。”那以利啊，就是先让你们巴力开始，哇，那四百个先知就开始做法哈、啊哦，想要求这个巴力神呐啊，然后降下大火来啊、哦，然后他们还拿那个刀刺自己啊、哦，我这个有没有？然后拿那个打自己身体，打的满脸都是血啊，哈，那这个很像当地有没有做做法、啊？结果呢，他们这个搞了一整个上午啊，一直搞到下午啊,啊，经过中午啊，都没有用。他说，你们的巴力神是不是在午睡啊？啊，你赶快叫醒他啊,啊！就嘲笑他们，结果呢，没想到啊，他换到以利亚的时候呢，他还请人家去溪里面呢、哦，尽量拿一点水来哈、哦，呃，拿了好几桶水来浇在那个祭坛上面。那、啊、就说哈、哦，我的神哦，能够把这些水都吸干了。他故意还在那个祭坛旁边呢、哦，挖那个小水沟，让那个水哈、哦、带到到水沟里面去。哇，结果呢，耶和华神降下大火来啊！这边就可以看到了哈，这个差距太大了，差距太大。现在状况一样发生在此地啊，因此王气愤愤的大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士啊，这些哲士就是讲这些术士啊、法术啦、搞天文的啦、星象的啦啊，加勒底这个阶级的这些哲士哈，这些智者哈，于是命令发出，哲士将要剑杀。见杀就被杀的意思哈、啊，人就寻找但以里和他的同伴，要杀他们。哎，你说但以里不在现场，但以里不算加勒底人呐、啊？没错，但是呢，加勒底跟他的同伴三个同伴，他们一样受了啊类似的训练，只是呢，他们并不负担加勒底阶级的这一群搞法术的啦，搞术士的啊，那样子要通灵啊，所以他们在服侍君王。可是呢？他们也被算在哲士当中啊，所以也被这个追捕啊。王的护卫长亚略出来要杀巴比伦的哲士，但伊犁就用婉言回答他啊、哦。这个婉言呢，原文是两个词合起来的，就是激警与谨慎、哦、很谨慎、很激警的，就问他哈，就、哦、是这个危机下面的智慧就是必须这样啊。哦就呃问啊，温婉的问，但是问的非常的机警。像王的护卫长啊，亚、呃、略就说了，王的命令为什么这样紧急呢？这个紧急就是严厉的，为什么下这么严厉的命令啊？亚略就将情节告诉但以里，但以里遂进去求王宽限，就可以将梦的讲解告诉王啊、哦，只有他一个人敢呢、啊。啊、哦，还不知道梦的内容是什么？哦，那、这个梦的内容是在这个呃，尼布甲尼撒王啊、哦，这个脑袋瓜里面已经忘记了那个 part， 只有他一个人敢进去，这多么大的信心呐、啊！啊、哦，我再一次说，在基督教的信仰里面，这个信心是对上帝说的，他的对象、信靠的对象是上帝，不是自己。所以这个信心呢，就是信仰，他信靠、仰望这位上帝，相信神并能够解决。他们这次的危机啊，不要忘了啊！但以理为什么敢这样子讲？在之前我们呃讲说他们这四个犹太人呢被选出来，然后受训的过程当中呢，啊、呃、结尾的时候就说了一句话：但以理又明白各样的意向和梦兆啊、哦，那个征兆的兆梦兆，所以呢，他知道上帝有给他这样子的 gift， 这样子的恩赐啊。哦这个事情呢，一定会有神的带领和帮助，要不然死就死，要不然反正也是死路一条啊，是不是？所以他就在这样子的状况下来，完全的依靠上帝。可是呢，他不能够一个人孤军奋战，他还有三个同伴，所以但以理就回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，要他们祈求天上的神失怜悯。将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡啊！好，那也就是他希望有这个团队一起的祷告啊、哦，团队的祷告又比一个人的祷告来得更加有力量啊！啊、哦，不要只是我一个，我们大家一起祷告吧，因为呢，这也关乎你们三个人的命运，不是只有我一个啊，要被杀，我们一起都被杀、啊。所以呢，祈求天上的神施怜悯呐，将这奥秘的事指明啊！我之前有引过啊，在圣经里面的箴言，将奥秘事隐藏乃是神的荣耀啊！所以，他既然隐藏了，他也有办法怎么样把它显明呢？啊，所以呢，将这奥秘的事指明显明给他们看呐！啊，免得他们都死在这里了。所以呢，神所赐下的启示，唯有神光照，开启。发展，否则是没有任何人可以明白的，对不对？这个你不讲泥沙王，你做了一个梦，然后你忘记了，你要别人知道，这谁知道啊？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了但以理非常的大胆，极其有信心呢、啊，对于这位上帝很有信心呢、啊，还相信上帝一定可以显明他的奥秘啊。所以呢，他就求巴比伦王尼布贾尼撒宽限几天。宽限几天呢？第一方面是为了寻求上帝的啊这个显明。第二方面呢，是希望好好的祷告啊，因为没有好好的祷告，无法跟这位上帝一起同时来工作啊。好了，这奥秘的事呢，就在夜间意象中给但以理显明，但以理便称颂天上的神呐。啊，这个意象哈、啊、，vision 哈、啊，这个词啊，不少次哈、啊、出现在旧约里面，那常常跟他。夜间两个字呢，连接在一起，夜间异象啊，好像在夜里面，因为以前没有光啊，以前没有那不是没有灯光啊，啊，不像我们现在这么方便，所以呢，都是用烛光，那没有烛光就一片黑暗啊，除了有星星有月亮以外，所以常常如果你要看到异象，而且在夜间看到，那一定是有从这个奇特的地方来的亮光啊，亮光，所以神向人显明自己的一种方式。啊，那通常呢会以画面来呈现啊，但是呢有些时候也会带着言语啊，例如呢最早出现意象这个词是神有意象，神在意象中对亚伯兰说啊亚伯拉罕啊亚伯兰你不用害怕啊这个我是你的盾牌必大大的赏赐你这是上次第一上帝第一次对他说话就是在意象中对他说话的。啊，那上帝呢？向他显明他自己，然后呢，对他说话。所以有 vision 也有声音。啊第二次呢，我们也可以看到，像摩西看见荆棘着火却没有烧焦。哦，他见到这个大意象，他特别说他是 big big 哈 big vision 啊大的意象。所以呢，他就冲过去。为什么？他本来是要去追那只跑掉的小羊，要把它追回来的。他那时候在旷野里面啊，在沙漠里面牧羊呢，已经牧了将近四十年啊结果呢，有一天呢，牧羊的过程当中，有一只小羊突然就就自己跑掉了啊！他去追它，在一个拐角一块一过去，这时候在西奈山上，哇，就看到有那个、啊、荆棘就着火了。荆棘带着油脂啊，哈，在在这个呃沙漠地带哈、啊，在呃这个西奈半岛上面呢，这并不是奇特的景象啊、哦。但是重点是他后面有有一个弹书是说没有烧焦，那这就很奇特啦，啊，经济一烧了，稀里呼噜就烧掉了，结果呢没有啊这个烧焦，所以他说这个是大意象啊，就他就进前来想要看看这到底是怎么回事，结就,就听到有声音对他说。Moses，Moses Moses,。好、啊。然后神说：“你把这个，呃，你的鞋子脱掉啊，因为此地乃是圣地。”于是呢，这个摩西赶紧把鞋子脱掉啊，然后跪拜在地上啊，跪拜在地上。后来就很多人想要去寻找这个地方啊，哦，说哇，那个是 Holy Land 哈、啊。其实不是 Holy Land 的意思呢，它其实是上帝所在之地，就叫做 Holy Land。啊 ，Holy Land， 上帝呢？后来在新月里面，他说神是以人的身体为圣殿的啊，以人的身体为殿啊，就是人人身体就在圣殿，所以呢，每一个人你所在之处就是 Holy Land 哈。OK， 好，那这个就是意象的意思啊。他结果呢，这个奥秘士就在夜间意象中给但以里就显明了，哎呀，知道了这是什么梦。但一理就称颂天上的神呐！啊，每一次你知道了上帝在你生命当中做了一些奇妙，为你做了一些奇妙的事，啊，那你就要赞美，也要感谢啊，就是称颂的意思啊。但以理就说了，神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他啊。他说：“神的名是应当尊重，那神不应当尊重啊！啊，神的名就代表神啊，在他们那个时代呢，他们常常就是啊，用神的名来代表这位神的存在，这位神的能力，这位神自己的显明啊啊啊！继续说，他改变时候、日期、废王、立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人啊！所以呢，聪明人是。”知识很多的啊，很厉害的知识的，然智慧人是拥有智慧的。好、哦，他说他这位神会改变时候日期当他说改变时候日期的时候，这个就指着神可以掌管大自然以及天体的运行啊。哎、呃，这个背后呢，前提是是神为什么能够掌管大自然？神为什么能掌管天体、掌管宇宙？那是因为神创造宇宙，神创造大自然。啊，你说改变时候、改变日期跟大自然有什么关系？在那个时候，他们认为，哦，这个有白天有黑夜，这当然跟天体有关呐、啊。哦，这跟太阳、月亮有关呐、啊，而且太阳、月亮是在天体中中的一部分呐、啊。啊、哦，这一切都在这些星象家的眼中啊，天天在做研究的、啊。哦，废王立王这一讲了哈，不仅大自然，人间所有的权力权柄都来自于上帝。今天每一个国家的总统、总理，其实都是神允许，而且神设立啊。啊，你说，哎呦，那很多很烂的王啊，虐待人民的总统啊，上帝的意思是说，他显然借着这个王来审判这个国家，可能活在极大的罪恶当中啊。好，他显明深奥隐秘的事，直到暗中所有的光明也与他。同居啊啊！他的意思是说，神会揭开一切奥秘的事，如果他愿意的话。他是一位全知全能的神呐、啊！我列祖的神呐、啊！我感谢你，赞美你啊！因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事给我们指明啊啊！把尼布贾尼莎心里面的事，那个梦忘记的梦，给我们指明了、啊。然、哦、给我们指明了，哇！他就感谢上帝，赞美上帝说，说那是我祖先的神，到了我这一代，他变成我的神了、啊。于是但以理进去见亚略，就是王所派灭绝巴比伦哲士的，对他说：“不要灭绝巴比伦的哲士，求你领我到王面前，我要将梦的讲解告诉王。”答案来了哇！我讲这个亚略也很高兴呐、啊，哦，要不你杀那么多人，以后还要再去找这么多人，还要受训，太麻烦了啊、哦，太麻烦了。他也不想做这件事情，而且说不定这些这个加勒底的这些阶级的人，很多以前他也拜托过啊。哈，亚略就急忙将但以理领到王面前，对王说：“我在被鲁的犹大人中遇见一人，他能将梦的讲解告诉王。哦”啊，这个亚略很诡诈哈、啊。呵呵明明就是戴笠自己跑来跟他说的，结果呢，他讲的好像变成他才是那个应该鞠躬的人，好像说，哎，我就刚好就碰到一个人，然后呢，我一查明，没想到他就会，所以这是我找到的这个人啊、哦，其实是单一笠毛睡自荐的啦，哦，可是呢，这位先生哇，他只注意说，哎，我现在问题解决了，而且我要鞠躬啊、哦，他都没有想到戴笠跑来找他。哦，这之前戴逸礼要求宽限几天，然后他说他愿意把这个责任揽在自己身上。然后呢，戴逸礼跑来跟他讲说他已经可以解开了。他都没有想说，哎，戴逸礼背后到底是一个什么样的力量这么厉害，居然他就有这个自信，有这个信心，他能够解出这个梦来，他都没有想。然后他如果想清楚了，哇，他应该会恐惧战惊害怕吧，就不敢这样子随便乱讲话了。好，王就问。称为伯提莎莎的但依里说：“你能将我所做的梦和梦的讲解告诉我吗？”啊、哦，那因为但依里来到这里，他被改名了，叫伯提莎莎。那我们之前讲过了哈，征服者喜欢把被征服者改名字。这个但依里他们已经变成在皇宫里面服侍的人，所以他们就用这个巴比伦的名字啊，哦、我把他们完全都改变了啊、哦，好像他变成巴比伦人一样。丹一离在王面前回答说：“王所问的那奥秘是则是用法术的术士、关照的都不能告诉王，那怎么样才能够有办法告诉王你那个梦是什么，以及如何 interpret， 如何能够解开全是你的那个梦呢？”啊，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们赶快来听听看但以理说那个奥秘的事啊！啊，那你你的养的那些哈、啊、加勒底人，通通都没有用，只有独一的一位在天上的神能显明奥秘的事。他高举这位上帝啊，独一的真神呐、啊，一切启示的根源呐、啊。他已将日后必有的事指示尼布贾尼撒王。你的梦。而你在床上脑中的意象乃是这样，这太厉害了。这个意思就是说啊，其实不止你尼布贾尼撒王，你脑中里面在想什么，连你自己忘记的事情，上帝都记得，而且是全世界每一个人脑中在想些什么，上帝都知道啊。我们在上帝面前是赤裸裸的，所以我很喜欢有一句话。不知道之前我有没有说过啊、哦？犹太人很有一些很有智慧的谚语啊。他说：“人每一次动脑筋，上帝就笑了。哦”好，就是我们用我们的小脑袋瓜在想很多奇奇怪怪的事情的时候，上帝一想：“哎，我知道，我知道，我知道你在想些什么啊。哦”然后呢，他说：“你和你在床上脑中的意象是这样的，王啊，你在床上想到后来的事。”那显明奥秘是的主，将将来必有的事指示你，所以那个梦是要告诉你未来要发生什么事情。所以你做的那个梦其实是一个预言性的梦。至于那奥秘的事显明给我，并非因我的智慧胜过一切的活人，乃为使王知道梦的讲解和心理的思想。他说：“上帝把你的梦显明给我看，不是因为我有智慧啊，不是因为我多厉害、啊。”而是上帝要让你知道，为了让你这个王知道梦的讲解和心里的思念啊、哦，他说你每天在想些什么？上帝要告诉你，而且呢，上帝要让你知道梦，它只是未来的什么事情。王啊，你梦见一个大的象，这象甚高，这个象是一个就像偶像一样啊，就像偶像一样。这个象呢很高，极其光耀，站在你面前。形状甚是可怕，这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，啊，所以你看最上面是金哦，接下来这个这个胸膛和膀臂哈、哦，这个是银的，肚腹和腰是铜的哦，银这接下来是铜哦，腹部是铜，还有腰，腿是铁的哦，接下来腿是铁的，然后再往下脚呢是半铁半泥的。你观看见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎了。那这个脚砸碎了以后怎么办啊、哦？接下来就是，于是金银铜铁泥都一同砸的粉碎了，诚如夏天禾场上的糠皮被风吹散，无处可寻呢、啊。打碎这象的石头，变成一座大山，充满天下。这就是那梦。我们在王面前要讲解那梦。他说：“上面就是 your dream material， the content of your dream。啊，这就是你的梦的内容，梦的材料就是这些。接下来呢，我要 interpret， 我要来解释你这个梦。好，那这个梦没问题吧？就是一个象，然后这个象呢，发光。”展现在尼布贾尼撒的面前，然后后来呢？不知道从哪里飞来一块石头，啊、哦，啊，打在什么非人手所凿出来的，然后天外一块石头飞过来，啊、哦，在以色列人的梦的解释里面，啊、哦，如果在梦里面有什么声音不知道源头的，那大概就是上帝要对你说的话。好，那呢？呃，这边看到有一块非人手所凿出来的石头飞过来打在这块金像上，那这应该就是上帝手所造的，哈，不是人手所造，那就是上帝手所造的，啊、哦，不知道从何而来。那这个脚是半铁半泥，哈，这个字啊，这个泥这个字、啊，哈，其实应该是桃的意思，哈，它的原文叫做 c h e s o f c h e s a f 啊，它是一个陶器，就是那个泥，然后呢，经过搓捏哈，然后呢，塑形以后烧出来的那个陶哦，不不是我们讲的那个 dust 的泥巴的意思哈，它其实应该算是陶，所以它有铁跟陶用在一起的。那你可以来想象这个啊，你你先想想金、银、铜、铁、陶哦这样子的一个人像啊，那这个人像呢，应该是头重脚轻。整个重心极其不稳，很容易就倒下来。为什么呢？我们知道金子它的比重是 9.3 银呢 10.5 铜呢 8.5 铁呢 7.6 桃呢大概不到 2， 啊、哦，不到2。所以你你你可以想象啊、哦，上面很重，然后下面呢很轻。那这个像呢，它其实如果一个重心不稳，它就会倒下来，会倒下来啊、哦。那这个像呢？接下来我们来解释哈，它应该就是象征世界的权力，各种不同的帝国与时代啊。好，王啊，王啊，你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你啊。但以理在这里，他在纠正尼布贾尼撒他的观念。因为尼布贾尼撒，他认为他的王权是他所敬拜的那一位巴比伦主神马杜克所赐给他的。啊，但是呢，现在但以理告诉他，你是诸王之王，而且是天上的神，这位耶和华上帝独一的真神赐给你国度、权柄、能力、尊荣给你的。啊，不是马杜克。凡世上所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头啊！而且上帝不仅把人间交给你，他也把动物交给你，走兽还有天空的飞鸟也交给你，把自然都交给你。哇！这位上帝因为为什么？因为这些都是他手所造，他才能够赐给你。马杜克并没有造这些啊！好了啊，你就是那金头，所以。最上面那个金头代表你，也就代表巴比伦帝国，在你以后必兴起另外一国，不急于你；又有第三国，就是铜的，必掌管天下；第四国必坚壮如铁，铁能打碎克制百物啊，又能压碎一切，那国也必打碎压制列国。好，我们先看到这里哈，这里我们就可以想象哈。用后来的那当然，在这个时候，他们并不知道未来要接续他的是什么样的帝国。但是呢，从历史上来看，从历史上来看呢，巴比伦是金的头嘛，好，巴比伦帝国。接下来呢，胸膛和膀臂这个银的，就是所谓的波斯马代帝国，大概在 B.C. 539年，也就是差不多60年后哦，六十年后。然后杜富和腰是铜的，这个大概是 B.C. 330年，也就是再经过200年以后，亚历山大大帝。带来的希腊国家，那希腊之后呢？铁啊、哦，这个还有半泥半铁哦，这个就是罗马帝国。罗马帝国先是腿，然后最后呢是有掺杂的，掺杂的啊、哦。好，那大致上哈、哦，应该是这个样子来解释啊、哦，这样来解释。你既看见象的脚和脚趾头，一半是陶匠的泥，有没有陶匠的陶才对？啊，那个泥翻译不精确啊，应该是一半是窑匠的陶，一半是铁。那国将来也必分开。你既见铁与泥掺杂，铁与陶掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半铁半泥，那国也必半强半弱。啊，所以呢，罗马帝国到最后，因为他们越来越扩张，越来越大，然后里面有弱有强的意思啊，啊，就是这个意思。你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂。啊，这个掺杂其实是通婚的意思，混血的意思啊，却不能彼此相合。所以呢，罗马帝国搞到最后，他们的整个治理变成他一个极大的头痛的问题。啊，包括他们后来治理耶稣的迦南地那块土地。啊、哦，从加利利一直到耶路撒冷，一直很头痛啊，不是那么容易的啊、哦，正如铁与泥不能相合一样。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好了，我们看到了巴比伦的尼布贾尼撒王，他做的这个梦啊，但以利已经解释的差不多了。但是接下来还有一个很重要的最后一个元素，这个像后来被一块石头打烂了啊，打烂了。当那列王在位的时候，天上的神必另立一国。永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。好了，这个天上的神呢，他要另立一个国，这个国永远不会消灭。那我们看现在的国家，几乎没有一个国家不会消灭的。哦，那他指的是什么呢？也不归别的国的人啊，他也不会被任何一国专属的啊、呃、被管辖，可是他却能够。打碎灭绝一切的国，后来我们就知道了，他所指的就是神所立的基督要再临的那一个国，这国必存到永远。他是在预言未来人类啊，总要进入神永恒的国，而这个国呢是由基督来管辖的，基督就是那一大块磐石啊所以呢，他继续说了：“你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出。”打碎金、银、铜、铁泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明了。哦，上帝把未来要发生的事情指明给你看，这梦准是这样，这讲解也是确实的。但以理真的很有把握，很精确的啊，而且很确定的，跟尼布贾尼撒王保证。那时，尼布贾尼撒王伏伏在地，向但以里下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。啊，这件事情只有尼布贾尼撒知道是对的还是错的，他会这样子反应，他应该就是 exactly right， 是完完全全的正确。神透过你这个但以里完全讲中了他的梦，而且他也认为。但以里所解的梦是完全的正确，所以他就趴在地上向但以里下拜，这只有像这个真正的神，他所敬拜的神，他才会这样做啊！而且呢，还给但以理奉上供物啊，这个供物应该是素祭啊，这时候来不及杀牛杀羊了，好，给他供上素祭和香品。哦，那这个香品就是香的意思哈、哦，这是奉献给神的供物啊。为什么给但以里呢？因为他认为但以里这时候就是真神的代言人、真神的使者、真神的仆人所以他愿意向他下拜。其、就、实、是、向他下拜呢，其实是拜他后面的那位神呐、啊。继续说，王就对但以里说：“你既能写明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神，万王之主。”又是显明奥秘式的哦，那没问题哦。第一个万神之神，他管辖所有神上面的神，而且呢，第二个称号更奇怪了——万王之主。所以呢，他现在也承认耶和华神是所有王的主，也就是所有王天下所有的掌权者背后的那个权力权柄的根源。基础在于上帝，啊，又是写明奥秘式的。而这个万王之主原本他是归给平常，他是尼布贾尼撒王是在说他们所敬拜的巴比伦神是那种创造神话中的马杜克神的称号。现在他把他反过来用在上帝的身上，而且呢，每一年的元旦，他们的春节，哈、啊。不是1月1号，是他们的春节。巴比伦王都要再一次从马杜克神那里重新获得授权为君王的那样子的一次啊，这个过程啊的仪式啊。那尼布贾尼撒尔、啊、他自己的名字也是用马杜克的儿子拉布来命名的。啊、哦，马杜克的儿子呢？那布怎么样？尼布是不是哈、哦？我讲尼布讲一下，尼布呢？这位这个马杜克的儿子的这位神呢？他是负责记录命运之板的这位神哈、哦。尼布贾尼撒他的名字是叫尼布沙尼撒，尼布沙尼撒的意思呢？愿尼布保护王冠，也就是愿尼布保护我的王位的意思。所以呢，你就知道对尼布贾尼莎来讲。他认为他的王权是来自于他所敬拜的马杜克神，可是现在他翻转了，他第一次认识到，在马杜克神或者是在其他的他认知的在列国被他征服的这列国的所敬拜的神上面，还有一位神。可这位神很奇怪，他所照顾的以色列人民呢，却被亚述帝国灭了，也被他灭了。另外一半被他灭，了。但是呢，透过丹一里，他知道，哎呦，有一位神，他知道所有的事情。于是王就。高台单乙礼，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲事。那这个巴比伦全省并不是巴比伦全国哦，他帝国很大很大很大，但是呢，他掌管首都巴比伦省啊、哦，这这一整个地区，巴比伦帝国分很多区很多省啊、哦，但是他是巴比伦省。也就是真正的首都啊，派他管理，然后也派他管理这些加勒底人哦。你你是他们上面最厉害的啊，呃，立他为总理啊，王的首席顾问，掌管最重要的省的国政。啊，但以里呢，求王，王就派沙德拉、米萨亚伯尼哥管理巴比伦省的事务，只是但以里常在朝中势力。所以呢，这些他的另外三个好朋友啊、哦，他也求王呢重用他们啊、哦，那他们就帮忙啊、哦、治理这个巴比伦省啊、哦、的一些事务。这有点像什么？台湾的台北，呃，日本的东京，韩国的首尔，中国的北京，那类似这样的概念啊、哦，类似这样的概念啊、哦，就是这最重要的地方呢，让他的三位同伴啊、哦、一起来管什么观光局啦、哦、啊观光局好像。不是什么内政啊，内政局哈、哦，类似这种的哈、哦，民政局也一起来帮忙管理。好，那接下来尼布贾尼沙王，我接接下来这个事件很长哈、哦，所以我没有办法全部今天讲完，但是呢，我开个头啊，开个头。尼布贾尼沙王呢，造了一个金像，高六十肘，宽六肘，立在巴比伦省杜拉平原。哎呦，接下来呢？这个事情其实已经跟我们前面讲的这个他做梦已经经过一段时间了哈，这段时间呢，据说至少二十年，好，但是呢，在这二十年内，我想他一定一直在思考这个问题。他想说，我尼布甲尼莎，我建立这么大的帝国，最终我会被人家我们的国家会被人家推翻，哦，如另外一个国家会来会来接续我们，当然现在还不知道是哪一个国家了哈。所以呢，他他后来就想他想一个法子啊，来对抗啊他的梦。对抗他自己的梦，上帝呃知道这个梦啊、哦，所以他就造了一个金像。你知道，他本来是那一个梦里面那个像的头而已，他只是那个金头。现在他说，那如果我要让我的国政一直延续下去，那我就做一个金像嘛，从头到尾都是金的，那我不是永远都不会毁灭了吗？啊，就像秦始皇一样，他说我是始皇帝，呵第一个嘛，开始的皇帝。接下来就是二世、三世、四世、五世，一直下去，一直到万世嘛啊、哦！结果呢，秦始皇死了，二世呃没多久呢，到第三个王子婴就没了啊、哦，就没了。好，那这个立在巴比伦省的杜拉平原啊、哦，杜拉平原大概在巴比伦城啊、哦、的东南部啊、哦，呃，这个是一个平原啊、哦，这是一个平原，空旷处啊啊、哦，大概在东南方9 K 的地方。啊、哦，九公里的地方不是很远啊、哦？为什么一定要先跟各位来介绍这个东西哈、哦？我们先来看这个金像的样子哈、哦，高60肘，宽6肘，这是十比1呀啊，六十肘呢大概是27公尺高啊、哦，如果三公尺算一层楼，以今天来看的话，那么就是九楼高。那2 7 m， 2 7公尺宽，这个很奇怪哈、哦，这这这,这他说这是个金像，这是个人的像哦。那这个十比1的方瘦的人像，你你你可以自己量一下你的肩宽跟你的身高，大概是5比一啊。所以这个十比1呢是一个很奇特的尺寸比例。另外我再讲一个哈，高60肘宽6肘这件事情哈，那金像呢表明在巴比伦使用的是60进位啊。那后来在楔行文献的证明哈也得到了证实， 60进位呢是巴比伦他们所发明的。跟十进位相比呢，它有一些优势啊，像六十呢可以被十二个因数来整除，而一百呢只能被九个因数来整除啊，所以它会带来更多的数学上面的便利。这个体制呢，到今天在度量在世界的度量里面还有在使用的，就像时间啊，我们的六十秒为一分钟，六十分为一个小时啊，那所以巴比伦呢自然他们就用六十进位来建造这个金像啊。那今天呢就先讲到这里。啊，有关于这个金像的故事啊，下一次节目再跟大家好好来分享一下，非常的精彩哦。好，圣经没有秘密，今天的节目到这个地方告一个段落了，我们下次再会。